0: Hola y bienvenidos a Diálogos. Esta vez nos encontramos con José Luis Espert. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, ¿qué decís, Facundo? ¿Cómo estás? Hola, Matías. Bien,
0: me encuentro también están? con mi colega Matías Suárez Holce. Esta vez es una reunión en la que buscamos que José Luis se puede expresar como no lo hizo en otros medios.
1: ¡Ah, la que, flauta! ¿Vos decís que la yo no me, presté, no, no me expresé en otros medios como me voy a expresar acá? Wow. ¡Qué fuerte <ríe> eso! <Qué> es <ríe> fuerte <ríe> eso! eh.
0: José Luis, vamos al 2017, vamos a la Argentina devorada. Ajá. ¿Vos ponés un ejemplo en ese libro que decís Argentina no tiene que dedicarse a producir computadoras, tiene que dedicarse a lo que le, a lo que, a lo que le sirve, ¿no? Digamos, es un modelo de ventaja comparativa, ¿no? al agro, etcétera. Ahora, ¿bajo qué causas podrías explicar que los agentes económicos se vuelquen efectivamente a una industria del agro? Porque en el caso de que no lo hagan, serían trabajos precarios o no productivos, ¿no? Digo, ¿no sería como asumir como una libre movilidad entre industrias?
1: A ver... Eh... Todas las propuestas que yo he hecho en mis libros, las propuestas que hago cuando voy a la tele, las propuestas que hago cuando escribo, las propuestas que hice en la campaña presidencial del año pasado, las propuestas que hice en los debates presidenciales, son todas propuestas, yo te diría, que tienen poco de ideológico, poco de ideología, tienen eh, el grueso, por no decirte todo, el ciento por ciento de una cuestión muy práctica qué es lo que no funciona en la Argentina, qué es lo que funciona en el mundo que nos rodea, y digamos, bueno, si nosotros hacemos esto que está mal, y el resto del mundo, y más cuando hay países parecidos a nosotros que hacen algunas cosas mejor que nosotros, a ver, ¿por qué no lo hacemos? No Simplemente es Simplemente, es muy científico en ese sentido, muy realista, es ¿eh? mira, yo no quiero inventar el círculo cuadrado en ningún lugar de la Argentina, sino quiero que nos vaya bien. Como el círculo ya se inventó y es redondo, la pólvora ya la inventaron los chinos, ¿para qué tratar de inventar un círculo cuadrado, la tierra plana, a pesar de que está la movida esta de los terraplanistas y la pólvora? Entonces, esta introducción medio filosófica, conceptual, te la hago porque cuando yo, hablo de las cosas que hablo en Argentina devorada, digo, mira, la experiencia internacional te muestra que si algún día los países empiezan a agregarle valor, como se dice acá, a los productos que exporta, es porque previamente se dedicaron a exportar los productos que supuestamente no tienen valor, que supuestamente no tienen valor agregado. ¿Eh? Por ejemplo, Chile inició su desarrollo, a ver, Chile tenía la mitad del ingreso per cápita nuestro hace medio siglo, la mitad del ingreso uh -huh. per cápita, la, la riqueza, para hablar de manera grosera. Hoy Chile nos supera a nosotros en 25% en ingreso per cápita. O sea, Chile ya es más rico que nosotros. Hace medio siglo éramos el doble de ricos que Chile, hoy Chile nos supera en 25%. Chile inicialmente, antes que iniciara su proceso de enriquecimiento, lo primero que hizo fue dedicarse en lo que era bueno, dedicarse lo que tenía relativamente barato para vender al mundo, que era el cobre. Y a poquito Chile, a medida que empezó a exportar cobre, empezó a ganar plata, empezó a hacer plata, pensarlo a Chile como una empresa, ¿no? Empezó a hacer plata, 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 y de poquito entró a decir, che, pero con esta plata, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no hacemos otro negocio además del cobre? ¿Hagamos otra cosa? Bueno, empezó a hacer mil cosas diferentes al cobre, y hoy, por ejemplo, entre las muchas cosas que ha hecho, y que le va bárbaro, es que es de los principales exportadores de salmón en el mundo. O Entonces, sea, fíjate, Chile empieza haciendo algo en lo cual tiene natural eh, ventaja comparativa, en principio algo sin demasiado valor agregado como el cobre, falso, dicho ¿no? sé de paso, pero bueno, para el inconsciente colectivo eso es poco valor agregado, con el tiempo fue ganando plata, fue haciéndose rico y terminó exportando el salmón y de hecho de los principales exportadores de salmón. Entonces, la primera cosa que tiene, tiene que quedar clara es que nunca te va a ir mal, nunca te va a ir mal si vos te dedicas a aquello en lo cual siempre tenés ventajas, lo cual no significa que la ventaja comparativa sea una cosa estática y vos tengas solo ventaja comparativa en una cosa y que nunca en tu vida vayas a tener ventaja comparativa en otra cosa, no significa eso, la ventaja comparativa es una cosa dinámica por eso Chile inicialmente empieza exportando cobre y al final termina exportando, además de cobre, salmón. Entonces la ventaja comparativa te va cambiando. Pero sin duda, en el inicio de tu proceso de desarrollo, empezás exportando aquello en lo que sos eficiente, aquello que es relativamente barato. Sea lo que sea. Y los, claro, chinos, pero... los chinos arrancaron su proceso de desarrollo exportando ¿qué? Exportando aquello en lo cual tienen ventaja comparativa natural. ¿Qué era? Mano de obra barata. ¿Qué producto es intensivo en mono de obra barata? Los textiles, por ejemplo. Empezaron a hacer textiles. Ahora ya se entiende que es una cosa más sofisticada. Entonces, siempre, a ver, primer concepto importante, siempre te va a ir mejor exportando aquello en lo cual tenés ventaja comparativa que en lo que no. Ahora, la ventaja comparativa no es estática, sino es dinámica, ¿no?
0: No, no, claro, pero eh, justamente había algunos ejemplos que vos ponías, que, por ejemplo,. Era, la industria eh, textil debería abocarse a eh, la confección de eh, indumentaria para eh, los trabajos de campo. Eh, el agro debería eh, focalizarse hacia los tractores. ¿Cómo, cómo se la industria debería abocarse a la creación de, de tractores? ¿Cómo eh, se daría ese proceso? A ver, esas eh, son cosas,
1: el proceso de causar, mirá, eh, luego de analizar con mucho cuidado Japón, España, la apertura económica chilena, la apertura económica española, quise decir la apertura económica japonesa, ahí lo que ves que son cosas que todas se van dando naturalmente, cuando yo digo en Argentina, uno dice, ah, pará, ¿vas a importar todos los autos? Sí, voy a importar todos los autos, ¿qué es esto de que la gente tiene que pagar por cualquier cascajo un precio más caro que los autos afuera? Estamos locos. ¿Cómo es eso que vamos a pagar un auto nacional lo que pagamos? Solamente para beneficiar a las terminales que arman autos. ¿Y el consumidor de autos que ¿No cuenta? ¿El soberano que va a comprar autos? Bueno, el dado que tocas el ejemplo de los autos, en mi, en mi esquema, que es aplicar lo que ha hecho chile lo que ha hecho españa japón y muchas otras aperturas económicas que hubo en el mundo exitosas es como que en argentina vos abrir la economía del comercio obviamente tiene que tener un dólar caro impuestos bajos leyes laborales muy flexibles costos laborales bajos y obviamente te vas a especializar en lo que sos eh, eficiente obviamente te vas a especializar en eso eh, en eso somos eficientes, en el agro, la energía, el petróleo, tenemos ventajas comparativas importantes en lo que es software. ¿Y el agro qué es lo que te va a hacer? Te va a explotar la producción de agro, obviamente. Ahora, va a explotar la producción de agro, vas a demandar tractores, sembradoras, y algún día, en las fábricas en las cuales hoy vos estás produciendo autos, en lugar de producir autos para consumo, vas a empezar a producir fierros con cuatro ruedas, que en realidad son tractores, máquinas, pero naturalmente no hace falta, a alguien se le va a ocurrir, che, si el agua está produciendo tanto, si la energía está produciendo tanto, si el petróleo está produciendo tanto, ¿por qué no fabricamos la máquina que se utiliza para extraer petróleo? La máquina que se utiliza para sembrar, la máquina que se utiliza para cosechar, y empieza a hacer fierro de cuatro ruedas, pero en lugar de sol, autos son máquinas sembradoras, son tractores, son esas auto, esos camiones gigantes que van en las mineras, o sea, todo se va dando naturalmente, no es que tener que tener al Estado o a Culfas, el ministro de la Producción, tipeando, esto va para allá, esto va para acá, no, ocurre naturalmente.
0: No, claro, pero justamente eh, estamos de acuerdo en ¿no? que esto hay que hacerlo eh, con, una, con una reforma un poco mayor, no como, como habías mencionado, eh, porque si no, la ventaja comparativa no tiene sentido en sí. Eh, ahora, supongamos que dadas estas reformas y un esquema de libre empresa ocurre un shock negativo, ¿no? Al concentrarse tanto en el agro. ¿No estaría, digamos, en, en graves problemas la economía ahí?
1: Ahora, acá es importante que no lo hice en la introducción y tal vez fue un error, como me gustaría volver para atrás el tiempo en la entrevista, pero es muy importante tener en claro que a la Argentina le va mal con lo que está haciendo. ¿Estamos claros en eso o no? ¿Dudamos que no va mal o creemos que no va bien? Porque... Si creemos que no va bien, es difícil la, la discusión, la conversación, el intercambio. Ahora, si tenemos claro que está mal, yo es lo que te digo, para mí está muy claro que nos va mal, y está muy claro por qué nos va mal. Entonces, cuando yo te propongo lo que te propongo, como salió recién el tema de la apertura, es porque claramente nos va mal, y desde mi punto de vista, es muy claro que nos va mal porque, porque la Argentina es como si a Lionel Messi, nuestro extraordinario número 10, en lugar de ponerlo a jugar de 10 de la selección o de Barcelona, lo ponemos a jugar de Pilar de los Pumas. Repito, a la Argentina le va mal porque es como si fuera un Messi al cual el entrenador, el DT, lo pone como Pilar de los Pumas en lugar de jugar de, la, de, de armador este, argentino de delantero argentino. Entonces, yo no dudo que nos va mal, no dudo que nos va mal. Argentina hace medio siglo no tenía estos niveles de pobreza, hace medio siglo no tenía estos niveles de vaporización, hace medio siglo no teníamos la proliferación de Villa Miseria que tenemos hoy hace medio siglo no teníamos la inseguridad ciudadana que tenemos hoy, nos matan por la calle por un celular hace medio siglo no teníamos la producción y consumo de droga que tenemos hoy entonces, no va mal lo que yo he hecho es un diagnóstico científico, realista crudo, sin ideología incluso si quieres sin ideología y decir, mira, yo creo que nos va mal por esto y proponer una solución entonces, cuando vos me me empezás a plantear este segundo conjunto de preguntas, que tenés miedo, que fue un shock externo, bla, bla, bla. Mirá, yo te digo, mirá, lo anterior deberíamos enterrarlo, porque no fue mal con eso. Hagamos una cosa diferente. Y eso cosa diferente es lo que yo propongo. Dicho esto, me gustaría escuchar tu pregunta nueva para contestártela de manera más apropiada.
0: Sí, igual claro que no hace falta que, te, que, que tengas este, algún problema con querer volver atrás o algo por el estilo. Porque no es un interrogatorio, estamos en un diálogo. O sea, no no hay no hay ningún no hay ningún inconveniente que quieras aclarar esto que bueno que que, sostenés que Argentina está mal y efectivamente está pésima. Pero lo que a lo que yo a lo que yo me refería es bueno nos focalizamos en el agro, eh, Hay una libre movilidad en industria todo va marchando bien, pero eh, estaríamos un poco debilitados ante un shock externo, ¿no? Digamos, una sequía eh, o alguna crisis financiera, organizarnos, por ejemplo, en una commodity, este, una, una, una pequeña canasta de, de commodities, ¿no?
1: No, porque yo te dije también en, en la primera parte de nuestro diálogo, Facundo, que... Inicialmente vos te especializás en commodity, estás muy concentrado y hasta que empezás a acumular riqueza y después empezás a diversificar exportaciones. Así que no habría ninguna dificultad para que te agarre un shock. Vos me decís, te agarro un shock al inicio, podría ser. Ahora, hoy, 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 con un proyecto que está en las antípodas del que yo te digo, en las antípodas, es el proceso. Eh, enemigo de lo que yo te digo, la famosa sustitución de importaciones, y cada vez que hay un choque externo desfavorable, estamos rogando que no pase nada o que no nos arrase. Estamos rogando, tenemos escasez de dólares, este, estamos siempre pensando, nos faltan dólares, nos faltan dólares, pero ¿cómo? ¿Cómo te faltan dólares? ¿Qué problema hay de que caiga el precio de la soja si vos no estás dedicado a la producción de commodities sino que te dedicas a la sustitución de importaciones la obsesión nuestra es desarrollar una industria al calor de la sustitución de importaciones la estrategia de desarrollo industrial es sustitución de importaciones no es una industria exportadora sin embargo, a pesar de eso cada vez que cae el precio de la soja estamos rogando estamos que no caiga mucho para no tener la famosa restricción externa, que nos falte en dólar entonces, esto de del impacto negativo de los commodities te ocurre siempre, cuando sos una persona que pone al campo como enemigo, como es en Argentina de hoy y de siempre, te diría, o cuando pones al campo como el eje de tu desarrollo.
2: Sí, José Luis... Eh, en el plan de achicar el Estado para aumentar el crecimiento, usted suele aconsejar la eh, disminución de la presión fiscal, ¿no? ¿Sostiene que hay alguna explicación causal entre disminuir la, la presión fiscal y el crecimiento económico o solo sería una medida puntual dentro de un marco de reformas más amplio?
1: Mira, a ver, claramente, eh, el problema de Argentina no es un, una medida fiscal, una medida laboral, una medida de apertura, algo en salud, no. Acá hay que cambiar un sistema. Acá hay que cambiar un sistema que funciona mal. Y el sistema que funciona mal está, funciona casi perfectamente. El sistema que funciona mal, ¿eh? no, no es que estoy fumado, borrado, no. Estoy con los pies sobre la tierra. El sistema que funciona mal funciona muy aceitado, como un mecanismo de relojería perfecto. Entonces hay que cambiar el sistema. Por lo tanto... Los cambios fiscales que hay que hacer forman parte de los cambios que están metidos adentro de un relojere, un mecanismo de relojería perfecto, pero para el bien, no para el mal, ¿no? O sea, pero básicamente, yo te diría, el sistema eh, que yo propongo, que proponemos nosotros, es muy simple, te diría, muy simple, es... Eh, te podría decir que es una suerte de salariazo, si vos querés, a favor de la gente de trabajo, porque con la reforma nuestra la gente pagaría por las cosas, algo razonable, no el delirio que paga por todo y acá todo es carísimo, todo es carísimo en Argentina, por eso cada vez que el argentino medio puede, o salta el charco Uruguay, o cruza la cordillera, o el que más puede toma un avión a Miami, fuera de pandemia digo, no fuera de la pandemia, obviamente, pagamos todo carísimo, entonces nosotros queremos hacer que las cosas acuesten, acá cuesten algo mucho más razonable y además que la gente se quede en el bolsillo con mucha más plata de la que se queda hoy. Eso, claro. implica, eso implica una reforma arancelaria muy fuerte, de aranceles de importación, implica una reforma del Estado muy fuerte de bajar el gasto público para poder bajar impuestos, ahí voy a tu pregunta, Matías, y también una reforma laboral muy importante para que la gente tenga eh, más dinero en su bolsillo después que cobra su salario, en lugar de que hoy se lo devoren los impuestos al salario. ¿no? Entonces, la reforma fiscal es parte de un combo de cosas, una de ellas es la baja de impuestos, para que la gente tenga más dinero en el bolsillo para gastar, para invertir, eh, y, digamos, entonces forma parte de un esquema más global, no es solo una medida aislada. ¿no?
2: Sí, la pregunta es justamente porque hay muchos países que tienen menor presión fiscal sobre PBI son altamente subdesarrollados, como es el caso de Ecuador, por ejemplo, Venezuela y El Salvador, que tienen menor presión fiscal que Argentina. ¿Se puede decir entonces que el problema eh, no es la, la presión fiscal en sí, sino la calidad institucional, por
1: ejemplo? Eh, teniendo... no, yo, diría, yo diría, y eso lo estudié mucho para Argentina de devorada, y ya que Facundo la leyó, él me va, me va, no me va a dejar mentir, hay un capítulo dedicado a la presión fiscal, al gasto público, y lo que yo ahí demuestro eh, es que hay una suerte de norma o de regla entre los niveles de PIB per cápita, los niveles de riqueza de cada país y la presión fiscal que hay. Hay una suerte de norma. Y cuando vos vas a ver la Argentina, está completamente fuera de norma. Está tratando de recaudar este, mucho, mucho más impuestos de los que le da el cuero, digamos. Es como si yo dijera, che... Yo quiero jugar en la de 10 eh, en la selección de Argentina, para tomar el caso de Messi. Quiero competir con Messi. Mira, esper, no te debo el cuero a los 10 años para competir con Messi, ni a los 15, ni a los 20. Bueno, mucho menos hoy que es un vejestorio yendo a los 60 años. Yo te diría, a la Argentina no le da para recaudar tantos impuestos. No en vano, no en vano, la, la gran evasión fiscal que vos tenés. La evasión fiscal que vos tenés es una clara demostración de dos cosas. Que vos estás tratando de recaudar una cantidad imposible de impuestos, dado el ingreso que tiene esa gente a la cual vos le querés cobrar impuestos, y además, pero muy en segundo lugar, demuestra que la gente, cuando ve cómo gastas vos como político, trata de evadir todo lo que puede porque sabe que lo malgastás o lo robás directamente. ¿no? Así que yo te diría: nuestra excesiva presión fiscal eh, tiene este tipo de, de inconvenientes en el medio, pero repito, yo no soy fundamentalista de nada, te diría. Sí, soy fundamentalista en todo caso de ser realistas. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Claro. Ninguna, ninguna medida aislada, ninguna medida aislada en Argentina, y hablo solamente de Argentina, yo creo que hay que hablar muy poco de los países en los cuales uno no vive porque no los conoce bien, pero no hay ninguna medida aislada que vaya a solucionar los problemas de Argentina. Esto claro. es un sistema, sistema.
2: En el marco de la reforma laboral, usted suele atribuir la decadencia argentina, que en eso estamos de acuerdo los tres, eh, en parte al sistema sindical, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia eh, concreta llevar a cabo para llevar estas reformas en el sistema sindical argentino que es tan particular?
1: Mira, eh, a ver, el... Te diría, lo que ha pasado en Argentina es muy simple Argentina incorporó en su momento las leyes laborales entre comillas de Mussolini ¿no? la, la, la carta del labor de Mussolini, esto es historia no es idea mía, es, es historia eh, Perón se inspira en la carta del labor de Mussolini para nuestras leyes laborales, son leyes laborales que ni me pongo a discutirlas si estuvieron mal o no al comienzo pero hoy ya son leyes laborales que a la luz de los hechos tenemos 5 millones de trabajadores trabajando en negro, sin jubilación, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin medicina, sin ningún derecho social en definitiva, y eso tiene mucho que ver con las leyes laborales que tenemos, no solo con eso, pero mucho tiene que ver con las leyes laborales que tenemos. Por eso la propuesta de cambio. La propuesta de cambio es hacia las leyes laborales que uno ve en los países que prosperan. ¿Qué, qué cosas predominan? En los países que prosperan en materia laboral, yo te diría lo que ves es eh, elecciones muy seguidas de los sindicalistas. Acá tenemos sindicatos con secretarios generales de hace medio siglo atornizados en la silla. Yo diría en Argentina el, habría que prohibir la reelección indefinida de los este, secretarios generales. Si el presidente de la nación tiene un mandato que dura cuatro años, bueno, el secretario general también durará cuatro años, con reelección a uno, como ocurre con la presidencia, ese es un cambio grande. Segundo cambio grande que hay que introducir es descentralizar la negociación colectiva. ¿Esto qué significa? Que esto ocurre en el mundo, no que prospera. En el mundo que prospera, eh, a diferencia de Argentina, cada sindicato chiquitito puede negociar con su empleador la condición laboral o el régimen laboral que le sea más apropiado, que más cierre eh, en, el, en, el, en el sector, en la, en la industria en la que está. Sin embargo, en Argentina, por ejemplo, el acuerdo que entre la Volkswagen acá en General Pacheco se cierra con Esmata, el sindicato más grande, con una de las empresas más grandes de auto que hay en Argentina, vale para todos los que vengan debajo, 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 debajo del de sindicato Esmata y para la Volkswagen. O sea que un tallercito perdido en fama y ya en la provincia de Tucumán, chiquitito, con tres empleados, también tiene que respetar el acuerdo que firmó ESMATA, si es que estuviera en blanco, por supuesto. Entonces yo digo, no, para ESMATA lo que es ESMATA y para el tallercito chiquitito de formación lo que le conviene a ellos. Esto es lo que es la descentralización de la negociación colectiva. Entonces ahí te nombré este, dos ítems muy importantes. La tercera, la tercera cosa, el tercer cambio que habría que hacer es que los impuestos al trabajo en Argentina son excesivos. Los impuestos al trabajo en general los terminan pagando los trabajadores con menos salario de bolsillo. Habría que tener menos costos laborales. Hay que reducir los costos laborales. Así que lo, las reformas pasan por acá. ¿Esto significa eliminar el sindicalismo? No, de ninguna manera. Tiene que haber sindicato, por supuesto. Lo que no tiene que haber es este sindicalismo de chantas, Chorro, delincuente, algunos de los cuales están presos, ¿no?
2: Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Eh, volviendo al marco de reducción del Estado que, que usted propone, eh, me interesaría saber cómo controlaría, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente o, por ejemplo, cómo controlaría la reducción de gases de efecto invernadero o, y esas, ese tipo de medidas que solo podrían ser eh, implementadas de parte del Estado. ¿Cómo, con, cómo contempla su partido? No, bueno,
1: su... mira, nosotros si bien no somos especialistas en estos temas, me parece que lo que a diferencia de Trump, no, yo creo que el mundo ha dado una respuesta, salvo Trump, digamos, ¿no? que vive el día despotricando contra esto, yo creo que el mundo ha dado una respuesta muy interesante acerca del cuidado de los bosques, el medio ambiente, la proliferación este, de ciertas actividades contaminantes. Yo lo que sí creo frente a esto, eh, repito lo que dije al principio, yo soy científico, a mí si me demuestran contaminaciones por todos lados, obviamente si la ciencia me demuestra contaminación, haremos algo. Lo que no me como es el discurso de algunos grupos que prácticamente nos quieren hacer volver al paleozoico, eso no, pero si hay contaminación, la empresa tendrá que pagar los costos necesarios para internalizar esa contaminación o que no contamine directamente.
2: Claro. Entonces, eh, ¿ahí habría una función del Estado que usted no, no estaría dispuesta a reducir, que sería la del cuidado medioambiental?
1: No, el Estado tiene que estar para el cuidado, esa es tu pregunta, sí, tiene ¿Sí? que estar, sí, claramente, claramente. Es y... difícil, a ver... Esto es interesante, la, 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 esta parte de la conversación, porque es muy importante es muy importante tener claro cuáles son, cuáles son las funciones indelegables del Estado. Hay funciones que son indelegables. El Estado no puede delegar en nadie, salvo él. Por ejemplo, el rol de las Fuerzas Armadas. Es, es casi eh, Iron Man, o sea, un privado haciendo aviones existe en las películas nada más. ¿no? O sea, la Fuerza Armada es una función indelegable del Estado. La justicia también. El cuidado de la salud en una pandemia y el cuidado de, de la sociedad en una pandemia es una función indelegable del Estado también. Por lo tanto, yo siempre dije que estaba perfecto que el Estado saliera a salvar al sector privado que se derrumba en el medio de una pandemia porque están cerrados sin trabajar. El Estado tiene que darle algo al privado que deja de trabajar para cumplir la cuarentena que decide el gobierno. En este tema de la, de la medio ambiente también. Es ¿Y la es una función indelegable del Estado del cuidado del medio ambiente. ¿Sí, perdón?
2: La, la financiación de la ciencia básica, de la investigación en ciencia básica,
1: no, ahí yo, ahí yo soy más ecléctico, te diría. No me parece que el CONICET esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo hubiera querido que el CONICET estuviera en la avanzada del descubrimiento de la vacuna, por ejemplo. Yo creo que hay ejemplos para imitar en el mundo que no necesariamente el Estado está detrás de la ciencia básica. Yo creo que dando excepciones impositivas a los laboratorios para que tengan sus fundaciones, como ocurre en Estados Unidos, donde ahí los grandes aportantes para la ciencia son los, famosos, son los laboratorios privados. No, no me parece... No la niego, pero que digo, no tiene por qué ser una función indelegable el Estado. Eso.
2: No, pero la investigación en antropología, por ejemplo, o en sociología, difícilmente pueda ser ¿Antropología? Trabajo. Claro, por ejemplo, o sociología o ciencias sociales, difícilmente pueda ser implementada por
1: laboratoria. No, no, cuando vos me dijiste ciencia básica, no, no asocié nunca que ciencia básica era antropología. Ciencia eh, básica eh, para mí es eh, ciencia dura, combatir enfermedades, la salud, no. Bueno,
2: es sí, esas sería investigación pero, técnica, más bien.
1: Ciencia básica de la antropología. Bueno, ok, listo, no importa, más ellos los nombres. a decir en antropología sí, ¿por qué no? ¿Por qué no el Estado ahí? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Sí?
0: José Luis, una, una realidad que, que, que compartimos eh, es este, la decadencia del país. Y algo que vos habías nombrado, no solamente eh, en la Argentina devorada, sino en la sociedad cómplice, es el deterioro de las provincias del, del interior. Corregime si no lo nombraste eh, en, en estos libros, por si la memoria me. Me, me falla. Y uno de los problemas principales que vos nombrás es el de la coparticipación.
1: Sí.
0: Y este tema, vos lo trataste de lleno en el debate y dijiste que hay que eliminar la coparticipación. Ahora, esto es, es muy discutido en la literatura eh, re, respecto al federalismo fiscal, ya que dijiste que se le daría recursos federales solo a salud y educación. Ahora, Pregunto, esto no sería como mandar al a provincias con poca capacidad productiva o poca innovación, como Formosa, Chaco, no, todo lo o Santiago del Estero.
1: Todo lo contrario, todo lo contrario. A ver, acá como, como, como no podía ser de otra manera en un país con absoluta decadencia como Argentina, hay eh, malos entendimientos de un montón de cuestiones importantes. El federalismo, el federalismo no tiene nada que ver con redistribución de ingresos fiscales. El federalismo es que vos gastes en función de, su, de tu capacidad contributiva. No. ¿De dónde sacamos nosotros que el federalismo es redistribuir ingresos fiscales? No. Entonces, vamos a, dicho esto, segundo punto, vamos a analizar en qué ha terminado la coparticipación de impuestos. Por eso lo mío es todo realismo. Todo realismo. Está basado en la realidad. Toda, no es hablar de teoría, de Friedman, de von Hayek, de Mises, No. Es realismo. ¿En qué ha terminado la coparticipación federal de impuestos? En sacralizando, en cristalizando, en frisando verdaderos señores feudales manejando las provincias. Anda Misiones, anda La Rioja, anda Catamarca, anda Formosa, anda San Luis. Ahí tenés los Sadi, los Rodríguez a los Rovira, los Infran, desde hace décadas y décadas gobernando. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Señores federales corruptos, este, que aprietan a la gente que vive dentro de las provincias, extorsionan, ya hemos visto crímenes que nunca se descubren por qué, qué ocurre, ¿no? Eso lo hemos visto nosotros en, en provincias del interior. Entonces, la primera cosa es el mal entendimiento de la palabra federalismo. Federalismo no es redistribución de ingresos fiscales. Punto dos, Vamos a las consecuencias de la coparticipación de impuestos tal cual rige en Argentina. Que sí es redistribución de ingresos fiscales, aunque la definición de federalismo no es esa.
2: Nosotros
1: ¿Cuál sería la
0: definición de federalismo, entonces, José Luis, para no perder el hilo acá?
1: Las provincias gastan en función de lo que pueden recaudar localmente. Cada una gasta lo que se puede. No es redistribución okay. de los ingresos fiscales, federalismo, de ninguna manera. Segundo, entonces, primer punto... La, el mal entendimiento de la palabra federalismo. Segundo, ¿en qué ha terminado este mal entendimiento de la palabra federalismo de la mano de la redistribución de ingresos fiscales, que es la coparticipación? Generando estos monstruos de feudales que hay en todas estas provincias que nombramos recién. Entonces, el federalismo en Argentina, el mal entendido federalismo en Argentina, que es la coparticipación, que es un mal entendimiento de la palabra federalismo, ha terminado generando señores feudales provincias súper corruptas con la gente apretada, extorsionada y la gente vive con miedo en estas provincias o si fuera poco, provincias donde los estados no recaban un solo peso a nivel local, todos lo reciben de la coparticipación la gente vive con miedo pobre y clientes así que el, el federalismo argentino es un fracaso absoluto porque está mal entendida la palabra acá queremos no, no, no. que hay redistribución como casi todos, nosotros queremos que todo es redistribuir acá hay que redistribuir todo la riqueza, los ingresos, los impuestos, el gasto, todo se redistribuye acá. La redistribución de los ingresos fiscales en Argentina ha terminado, que tiene el nombre de coparticipación, que es un mal entendimiento de la palabra federalismo, ha terminado generando señores feudales, corruptos, eternizados en el poder, con la gente muerta de miedo viviendo en las provincias. Entonces,
0: Ahora, contemplando... Déjame sí,
1: terminar porque vos me preguntaste... ¿Qué hacemos con esas provincias? ¿Qué hacemos con la gente? Claro,
0: exactamente, claro. Porque a mí
1: lo que me importa es la gente. No me importa la provincia o no me importa INSFRAN, no me importa Loriza, me importa la gente que vive adentro de la provincia. Adentro de esas provincias, feudales, corruptas, gobernadas de manera autocrática, la gente ha terminado pobre y miserable. ¿Mm? Entonces mi preocupación es la gente pobre y miserable que vive en esas provincias, en provincias donde supuestamente hay gran federalismo, en provincias donde hay gran federalismo, la gente ha terminado pobre y muerta de miedo. Así que nuestro federalismo es un fracaso total. Entonces esto hay que cambiarlo. ¿Dónde está la causa? En la coparticipación de impuestos. ¿Por qué? Porque el señor Infran o los señores que viven, los señores feudales en estas provincias, ¿qué pasa? Como reciben tanta plata de arriba, porque la coparticipación, no sé si tienen claro ustedes lo que es la coparticipación, la coparticipación que sí, es coparticipación sí. de los impuestos de origen nacional al resto de las provincias. Uh -huh. O sea, el IVA, un par parte, va a las provincias, a pesar de que el esfuerzo lo hace la FIB federal de recaudar el IVA, ese esfuerzo fiscal es compartido por el gobierno central con las provincias, con las provincias, particularmente con las provincias supuestamente más chicas o supuestamente más pobres. Digo supuestamente porque la hemos empobrecido a las provincias. No es que son pobres, la hemos empobrecido con estos sistemas. Entonces yo lo que digo es, eliminemos la coparticipación federal de impuestos. Si vos eliminas la coparticipación de impuestos, vos podés bajar el IVA que paga el pobre de Catamarca a la mitad. A los empresarios privados que viven en Catamarca se la bajás a la mitad. Imagínate el boom de consumo y el boom de inversión que puede haber en esas provincias como consecuencia de la eliminación de cooperación. Y toda la gente que hoy está empleada como cliente del Estado, con el tiempo, por supuesto, con el tiempo, va a tener, terminar teniendo un empleo digno, digno de la mano del sector privado. ¿Qué haces con los impuestos federales? Se dedican a pagar eh, este, los gastos de tipo federal, como lo que sí el Estado no se desentiende de gastos que son estratégicos en un país, en las provincias, como salud y educación. Pero el Estado deja de financiar toda la planta de personal gigantesca, tres, dos legislaturas, justicia, hay regionalización. Esto es, lo que esto es lo que llevaría a una baja estructural del gasto público. Porque la baja de gasto público nuestra y con esto tenemos que ir redondeando, porque ahora a las 5 menos cuarto tengo otro Zoom. 6 menos cuarto, perdón. Eh... La baja que hay que hacer del gasto público tiene que ser estructural. Acá no alcanza con bajar salarios un tiempo, sino que hay que bajar estructuralmente el gasto público.
0: Bien, ahora, eh, justamente para la última, eh, para, para ir redondeando, se sostiene que Argentina... Ya tenemos media es, hora adentro,
1: ¿no? <risa>
0: muy bien, José Luis. Muy bien, José Luis. Ahora, se sostiene que Argentina a principios del siglo XX era un país rico, pero... pero eh, ¿No querés que en realidad hubo una excesiva concentración en Buenos Aires, excluyendo al interior? Porque si comparamos con Canadá o Australia en el mismo periodo, había innovación del capitalismo de esos países, e inclusive había diversificación en, en Estados Unidos, ¿no? En, es, en eso se está refiriendo mi, mi pregunta.
1: No entiendo lo que me quiere decir, porque somos un país pobre, lleno de villa. Inseguridad droga, ¿y ¿qué me quiere decir? No, 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 es, no, no, eso es no, mejor. No, no, perá, perá, no, no, perá, no, no, no. no, no. Que lo que había a principio del siglo.
0: No, no. A, no. Al comienzo, al comienzo en 1910 en Argentina era todo Buenos Aires, o sea, en, en ese momento las provincias eran
1: extremadamente pobres, o sea, no. ¿Qué tiene que ver la gordura con la hinchazón? Podrías haber hecho una cosa más razonable, ¿ok? eso estaba mal, de acuerdo. Poner que estaba mal, pero mira lo que hicimos como respuesta a eso que estaba mal terminamos todo pobre, lo de Buenos Aires y lo de no Buenos Aires.
0: Podría haber hecho una cosa no, más digo, sensata. Claro, claro, pero, pero una mirada liberal ante ese problema, ¿no? ¿no? Pues no es una
1: mirada liberal, es una mirada de sensatez. Para solucionar ese problema de la concentración, estamos todos cagados de hambre ahora. La verdad que podría haber hecho una cosa un poco más sensata. Y como con la cuarentena. ¿12 semanas de cuarentena? ¿Por qué no hiciste una cosa más sensata? Porque ahora, después de 12 semanas de cuarentena, tenía medio país fundido. A medio país lo fundiste, porque la gente hace 10 semanas no labura.
2: ¿Qué sería lo más sato entonces? ¿Qué aconsejaría?
1: ¿O con la, con la cuarentena? Sí, sí. A ver, lo que debería haberse hecho el primer día. A mí lo que me impresiona de Argentina es que a nosotros, el mundo, parece que no, nunca nos sirve de ejemplo. Ejemplo en serio. Nos sirve para chicanas. Nosotros cuando llegó el coronavirus acá, ya teníamos 5 meses de coronavirus en el mundo. Digo, flaco, aprende de lo que está haciendo el mundo con el coronavirus. ¿Qué hace el mundo? Cuarentena, lo no menos posible, porque destruís a la gente de trabajo, la gente pierde su comercio, pierde su industria, pierde su trabajo, pierde el trabajo. Cuarentenas entonces lo menos posible. Ahora, para cuarentenar lo menos posible y que no se te contagie todo el mundo, ¿qué haces? Testeas, testeas, haces test Masivo a millones de personas, no como nosotros que somos el país que menos testea en el mundo, testeas a millones de personas rápidamente para cuarentenar solo donde están los focos de infección y que la gente haga una vida normal, más con un virus que contagia mucho, pero tiene bajísima tasa de letalidad, bajísima. Este virus, no estoy despreciando una vida, no porque quede claro eso, sino simplemente ser objetivos en esto. Nos han metido un miedo. Por un vino que contagia mucho, te lo compro, pero que mata muy poco. La tasa de letalidad del virus es bajísima. Por eso tenés que cuidar a esa gente que corre el riesgo de vida con el virus, no a todo el mundo. Acá nos han metido miedo, por poco que han venido las ocho plagas de Egipto. Eran siete, pero bueno, estos son ocho. Es una cosa de loco.
2: Sí, para ir cerrando, me gustaría hacer una última pregunta. Justamente estabas hablando de Argentina frente al mundo. Eh, una pregunta de justamente de política o de relaciones internacionales en un tuit de 2016 había dicho que las Malvinas no no eran argentinas y había una frase que, que con la que yo estoy muy de acuerdo que, que, es, que es basta de nacionalismo eh, posteriormente usted cambió esa, esa opinión y ahora sostiene que efectivamente las Malvinas son argentinas, ¿qué, qué le hizo exactamente de cambiar de opinión y cuál es su opinión ahora del nacionalismo?
1: No es ningún cambio de opinión mi estimado, te voy a explicar por qué cuando yo dije en 2016, hace ya cuatro años, que la Malvinas no eran Argentina, yo te pregunto, ¿son argentinas las Malvinas hoy? Son, vos podés ir tranquilamente a pisar, a pasear, hay vuelos en la Argentina, ¿dónde está ubicadas las Islas Malvinas? Eh, desde el punto de vista de un montón de mapas en el mundo, no son argentinas. Yo bien. estoy de acuerdo con eso, Okay. ¿no? Ok, bien, entonces, yo lo que digo, las perdimos en una guerra, ahora, nosotros no podemos renunciar a un derecho inalienable de que son nuestras, entonces yo lo que dije es, no son nuestras en el sentido que objetivamente la perdimos en una guerra y nosotros no obtenemos ninguna libertad para ir cuando se nos cante a las Malvinas lamentablemente, entonces lo que digo recuperemos, no hay ninguna contradicción entre lo que yo escribí en el 2016 y lo que yo dije en los debates, no podemos renunciar al derecho de que son nuestras pero las perdimos en una guerra ¿cómo hacemos que las dos cosas macheen Ahí vino la propuesta que hicimos en el debate, aclarando esto primero, no son nuestras porque las perdimos en una guerra, pero es nuestro porque es nuestro derecho inalienable. Lo son, lo son y no lo son. Entonces, ¿cómo hacer que haga un match? Diciendo que son nuestras inalienablemente, es un derecho inalienable que son nuestras, hay que recuperarle de manera inteligente. no de invasiones, ya sabemos que no podemos hacer la guerra a la OTAN, nos dimos cuenta que no, <risa> ¿Costó? Recupéremelo de manera civilizada, comerciemos con Inglaterra, lleguemos a acuerdo de cómo controlar la plataforma submarina depredada por los barcos chinos. Así que no hay ninguna contradicción y hay una propuesta muy civilizada de cómo recuperarlas.
0: ¿Qué en el tintero, José Luis? Este, la verdad ¿Papunto? que ¿Sería? queda mucho... Esperemos que sea para, para, para la próxima. Que te, a ver, te, ¿te sentiste cómodo en este diálogo crees que hubo un no, intercambio...? Como.
1: No, pero escuchame una cosa, muy cómodo, por supuesto, muy cómodo. Es muy bueno el intercambio de ideas siempre.
2: Espero sí, que sí. Nos, nos lo vamos a encontrar en algún momento. Sí, sí, cuando dale, tenga dale.
1: dale, ¿cómo no tengamos el tiempo? Che, estuvimos 40 minutos. No, chamándole. no,
2: cuando ustedes. No, no, ah, quedaron
0: cosas. Okay. Quedaron bueno, cosas todavía. Otra vez ah, lo seguimos. Una, una cosa más, José Luis. Necesitamos sí. una, una canción para pasar en el podcast. ¿Qué canción te gustaría que, podcast, que pasemos? Eh...
1: Eh, te voy a dar una, una que, que me identifica a mí y a mi esposa, acá, a la cual adoro, Mechi. Eh, es, una, es una canción pop. Nosotros escuchamos mucho. Escuchamos desde bolero, jazz, blue y también algo de pop. Rock sinfónico, el viejo rock sinfónico de Pink Floyd, de Genesis. Pero hay una canción que nos identifica mucho a mí y a mi esposa, que es una canción de, de Coldplay, pop, que se llama eh, Sky... Sky full of stars. Un cielo lleno de estrellas.
2: Buenísimo. Entonces vamos con Sky full of stars.
1: ¿Eh? Sky full of stars. No. Chao, chicos.
2: Chao, muchas gracias. Chao. Ver,
1: ¿eh? Gracias.
0: Debido a que YouTube no nos permite incluir en esta emisión de diálogos en su formato podcast, por supuesto, la canción que el entrevistado sugirió, simplemente les proponemos escuchar esta conversación íntegra. Con el tema que recomendó José Luis Expert en nuestro Spotify. Por supuesto, pueden ir al mismo revisando la descripción de este video. Soy Facundo Guadaño y esto fue otra emisión de Diálogos Podcast.